0: 好，我们开始今天的直播了。那今天呢，直播呢，我们来讲讲什么呢？还是跟着上回的话题啊，来聊一聊中东地区的各种恩怨情仇。今天我们来讲一个现在来说算是比较热门一个非常热门周东的一对死冤家目前的一对死冤家是这个以色列和伊朗。之前很多包括现在的新闻媒体都讲了很多以色列和巴勒斯坦的事情。在上一回直播里，我们也讲了讲巴勒斯坦和以色列的关系。我今天来讲讲伊朗。伊朗，如果大家从地图上来看啊，可能会觉得很奇怪，为什么伊朗要跟以色列对着干呢？啊，伊朗跟以色列之间，它不是邻国的关系，甚至不是邻国的邻国的关系啊。它其实是邻国的邻国的关系，但是呢，跟以色列并不直接接壤。甚至呢，最有趣的一点啊，这个巴勒斯坦啊，在以色列的占领的这些巴勒斯坦地区的巴勒斯坦人，绝大部分呢是逊尼派的啊，这些阿拉伯人。那伊朗呢，是一个波斯人为主的一个国家，波斯人占了绝对优势的百分之五十以上的人口是波斯人的一个国家，而且他们这个国家的主流的伊斯兰教呢是什叶派。从人种上啊，还有从这个宗教上，伊朗和巴勒斯坦就没有什么关系。甚至呢，大家如果要从历史上来看，哎，这个伊朗和以色列跟犹太人的关系可能还更密切一些。那怎么会就演化成现在这个局面呢？呃，前不久哈马斯突袭突袭这个以色列南部这些加沙地带的一些驻军，驻军的时候，当是伊朗的议会是第一个跳出来说庆祝的。哎，伊朗怎么？支持起一个既不跟自己同个宗教，又不跟自己同一个语言的巴勒斯坦拉伯人了啊！包括之前很多新闻也经常，大家可能还经常有耳闻啊。这个伊朗老说以色列就不应该存在，这伊朗要要荡平啊！这以色列啊，那这为什么会变成这么一个局面呢？他们之间的这种情仇究竟是怎么情和仇是怎么来的呢？我们先从最早的。伊朗和以色列，犹太人最早建立的关系来讲起，包括现在这个时不时的，你会看见很多的在以色列啊，包括很多犹太人就会经常会说到一个东西啊，叫居鲁士，不是一个东西了，一个人，居鲁士，包括居鲁士还有一件文物，这个是一个东西了，就居鲁士的一个这么一个诏令。现在那个诏令呢，它实际上是就用这个远古时代的啊，远古时代距今差不多三千年前，不到三千年啊，两千五百年左右的啊之前的这么一种古文字楔形文字，楔形文字，也就是当时整个两河流域、伊朗啊、伊拉克地区啊，包括什么科威特、包括叙利亚的一部分地区、啊，这通用的一种书写语言、书写文字来记载的啊，这么一个陶罐，现在是在。大一博物馆里啊，还在那儿待着呢。哎，是大一博物馆还是大都会博物馆哎呀？我一下记不清了，哈哈。但是呢，那上面张律师啊。经常以色列人啊，包括特别是犹太人，他提到犹太人和波斯啊，也就伊朗人的前身波斯人之间关系，就总会提到两个东西，一个就是居鲁士大帝，一个就是居鲁士大帝他下的这个诏书，以一个的那个陶罐上的刻的文字的形式，至今还保存下来了。犹太人说波斯人是最早实践自由信仰的啊一个先驱之一，所以呢，他们从心中是感谢居鲁士大帝的。这是怎么回事儿啊？大家知道这个犹太人啊，他们如按照圣经里的说法，反正首先是在整个中东地区兜了好几个圈绕了好几圈绕来绕去，绕到埃及，然后又经过红海，又从西奈半岛又来到了咱们所谓的应许之地，哎，就是巴勒斯坦这地方，把巴勒斯坦当地的腓力丁人征服之后啊，建立了一个。不是很强大，可以说是非常弱小的啊！这么一个统一的以色列的国家，那这个国家啊，虽然在圣经里，特别是圣经的旧约它包括犹太人的经书中啊，吹的非常的狠，但是呢，那充其量也就是一个中东地区的二等小国，而且呢，这个国家犹太人建立的这个国家，它所处的这个地理位置啊，正好是几个大的强权之间。互相这个争夺碾压的地方，它是属于中东地区所谓的这个世界贸易的一个周转站、一个十字路口这么一个地方。然后南边呢是埃及。北边呢，阿纳托利亚半岛原来有赫梯，还有不断的有新的强权出现。然后呢，在它的东边啊，是美索不达米亚地区，时常出现的很多的，时常出现的各种各样的这些强权。所以呢，说的不好听一点啊，这个以色列这个地方，包括犹太人这个国家建立之后，它基本上就是周边几个强权的一块磨脚布，经常被人拿来这个摩擦。然后呢？在这个差不多啊，公元前八九世纪的时候，这么一个国家啊，以色列这个国家啊，又一次的啊，多次的被，它是多次的被周边的强权所这吞并。最后一次，公元前七八世纪的时候，它被一个新崛起的帝国——新巴比伦，新巴比伦这个帝国或者呢王朝给吞并了。吞并之后呢，新巴比伦王啊，他就把这个他的首都是建在现在伊拉克的巴比伦这么一个古代的遗迹。那这个新巴比伦王朝啊，就把这所犹太人啊，从这以色列迁到了巴比伦去。所以在在所谓的圣经历史、圣经考古学中，有著名的名词啊，叫做巴比伦之囚，就说犹太人啊，这些巴比伦人认为犹太人不靠谱，把他们留在原地。肯定要出事儿，所以呢，又强行把这个，特别是犹太人之中的上层阶级，那些知识啊、学者们啊，全部都给抓起来，弄到巴比伦去。然后呢，这西巴比伦是当时整个中东地区最强大的国家之一，很嘚瑟。但是嘚瑟来嘚瑟去，包括著名的空中花园，也是在西巴比伦时代建立起来的。建立起来的巴比伦城，但是这个新巴比伦啊，没嘚瑟多久，就被他东边的邻居，当时刚刚崛起的波斯帝国给灭了。波斯帝国的第一任的皇帝。就是居鲁士，还要说这位爷啊，也是一个非常传奇的人物。在他建立波斯帝国之前，波斯也只不过是在伊朗，是现在当代的这个伊朗高原上的一个小国、小部落而已。波斯这个名字，大家要知道啊，为什么经常可能会有的人啊，会比较觉得非常的二虎？为什么有的时候伊朗和波斯有时候伊朗人管自己叫伊朗人，有时候叫波斯人？波斯和伊朗有什么关系啊？波斯。其实啊，就是以前希腊人对于这个波斯帝国的这么一个称呼，他把东方的这个曾经一度啊、哎、横跨欧亚非三国的这么一个大帝国啊称之为波斯帝国。波斯这个名字的起源是来自于当时这个波斯帝国他发家的那一片地区，也就是叫波斯啊，或者呢现在的伊朗的法斯省。它其实是希腊人转拼这个法斯这个词的时候啊，音节出现了浊化啊，就变成波斯了。现在伊朗人管自己的语言还叫做法斯语，也就波斯语。它其实就是法斯语，它叫法斯语。波斯语实际上是一个很有趣的语言啊，它在不同的国家有不同的称呼，但没有一个称呼会直接称之为波斯语。像刚才说，在伊朗啊，称呼自己的这个说的波斯语叫做法斯语、法西语或者法斯语，包括伊朗还有个著名的新闻通讯社叫法斯社，都是波斯的意思啊。那么在阿富汗，它的第一大语言也是波斯语啊，它叫做达利语，叫达利语。然后呢，在塔吉克斯坦。不是中国的塔吉克族啊，中国的塔吉克族不讲塔吉克语，塔吉克斯的第一大语言也是波斯语啊，它的主流语言也是波斯语，但是呢，他管自己叫塔吉克语，它其实是都是一个东西，但是在不同的国家呢，同一种语言取了不同的名字。再回到啊刚才说的啊，那这个波斯帝国啊，它其实是希腊人对于这个波斯人他崛起的那块地区啊，它就法斯这块地区的一个称呼。那、呃、伊朗啊，是后来伊朗人对自己的一个自称，因为伊朗，特别是在二十世纪民族主义高潮之后，特别是这些所第三世界国家的民族主义独立浪潮啊出现之后，民族主义崛起之后，伊朗人认为啊，当时的伊朗的国王啊，伊朗的沙，也就伊朗的国王，认为呢，这个波斯啊，是西方人对他的一个称呼啊，他不愿意用。
1: 确实也确实是
0: 西方人对他一个称呼，所以呢，他就把自己的国号哎呀，国名由这个波斯啊改做了伊朗。伊朗是雅利安人，雅利安人的意思啊，雅利安的国度的意思。因为你按照这个伊朗人的神话故事，啊，早期的这些，特别是在前伊斯兰时期、穆斯林时期的整个这伊朗民族的起源，可以起源一直的追溯到古代的所谓的雅利安人。这个之前的节目可能讲过印度的时候，跟大家讲过啊，就是现在有一种雅利安人的南迁的一个假说，啊，雅利安人大概是现在在俄罗斯南部的大草原地带啊，游牧的这么一帮原始的讲印欧语的这么一些人，那当雅利安人后来呢，从这个南俄这大草原上往南迁徙，一直迁徙到了现在印度啊，把印度当地的居民啊、土著进行了大规模的屠杀。啊，然后呢，就在现在的差不多恒河啊，首先是在印度河流域定居下来，然后是旁遮普地区，然后呢，是这着这旁遮普地区呢，这一大片平原啊，一直迁徙到了恒河，诞生了所谓的古印度的文明，也就吠陀时代。那么，另外一只就来到了波斯高原，和当地的土著结合啊，就形成了现在的讲这个波斯语、朱语系的这么一些民族。其中最大的一支就是讲法斯法斯语或者叫波斯语的这些伊朗人，伊朗的波斯人。所以呢，伊朗和波斯其实在目前现在的这种语境环境下，基本上是可以互换。所以你说哪一个都可以说，伊朗是波斯，波斯和伊朗其实他们指的是一个东西，只不过呢，在伊朗人更希望叫自己啊伊朗人。我们再回到这个伊朗和或者波斯和这个犹太人的关系啊，当时呢。这个消灭掉了波斯帝国，波斯第一帝国的这个大帝居鲁士，他从这个鸟不生蛋的啊，这个波斯或者这个法斯省出发，然后呢，这个南征北战，先干掉了自己的岳父，当时的整个波斯高原的第一大势力米底亚人，他把他岳父给干了，然后呢，干掉了他的岳父之后，统一了贫瘠的波斯高原，但是波斯那一块地儿啊。说实话，这个真的不是很好地儿，大家看地图都可以看出来，大部分地区都是高原，而且呢，干旱的高原，不是一般的高原，很干旱。所以，波斯生产各种各样的水果，现在的伊朗也是一个著名的这个水果和果仁各种果仁的生产大国啊，像全世界一半以上的开心果。都是在伊朗，它的原产地都是伊朗，很多的杏儿啊，这些也都是在伊朗啊，伊朗种的非常普遍。为什么？就当地比较干旱，阳光充沛，但是降水量非常稀少。所以呢，你统一了这个地区之后啊，如果想让这个国家的经济一直要维持一个比较强盛的这么一个态势，就比繁荣的态势、啊，就必须得向外扩张。它那块地儿啊，其实不是很好。所以呢，最容易、最容易的一个扩张的方向啊，就是它西边邻居，就现在的伊拉克这一带的梅索不达米亚平原，两河流域啊。梅索不达米亚这又是个希腊人对当地的称呼，它其实就是两河流域的意思，希腊语是两河流域的意思。那这两条河，底格里斯河和叶发拉底河，这都是咱们上初中历史学，甚至小学历史学就会说到的东西，咱们就不再赘述了。当时，这居鲁士就把自己扩张的苗头啊，就对准了啊。当时这个两河流域的啊，强盛的新巴比伦王朝，然后很快的就把新巴比伦王朝给干没了。干掉之后呢，当时这些犹太人在所谓的巴比伦之囚，这个巴比伦的国王啊，这囚禁的在巴比伦城里的囚禁的犹太人，居鲁士允许他们返回以色列。返回他们的应许之地啊，比如说故乡啊，大师傅的故乡。呃，上回节目也说了，这其实都是有争议的。那无论如何，都是他回到他们的应许之地，所以犹太人非常感激，非常非常感激这个居鲁士。所以到现在为止还经常会说到犹太人会说到居鲁士对于他们的犹太人的这种恩典，以及啊会经常会说到居鲁士什么第一个践行宗教自由的世界级领导人。咱们今天就先讲到这，咱们下一回继续来讲中东地区的各种恩怨情仇。下回再见，谢谢，拜拜。